0: Hello, hello, hola hola! Y bienvenidos a English Way RD de Q&A Questions and Answers Preguntas y Respuestas Un segmento de tu podcast, English Way RD Donde Tomás Martínez y un servidor, Starlin Santos Vamos a responder sus preguntas o dudas sobre el inglés Y cuéntame Tomás, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Estoy muy, muy, muy bien, Starling. Feliz de estar aquí en el primer episodio de Preguntas y Respuestas y sobre todo, poder compartir nuestro conocimiento con nuestros oyentes. Recuerda, si quieres que tus preguntas sean respondidas por nosotros cada viernes, bueno, ¿qué esperas? ¡Envíalas! Puedes hacerlo utilizando el enlace que está en la descripción de este episodio titulado Viernes de Q&A. No esperes a mañana, hazlo ahora mismo. En el día de hoy... Tendremos cuatro preguntas que fueron hechas por miembros de la comunidad de English Way RD en WhatsApp.
0: Excelente, Thomas. Y la primera pregunta nos las hace Yolandro, un miembro de nuestra comunidad de inglés en WhatsApp. Y bueno, su pregunta es: When do I use the first conditioner? When do I use the first conditioner? Cuando uso el primer condicional. Perfecto. Usamos el primer condicionar en inglés para hablar de situaciones que pasarían si se da una condición en particular. Esta condición no es 100% segura que pase, pero sí muy probable. Es decir, que empleamos el first conditioner para hablar de cosas que creemos que es muy probable que pasen en el futuro. ¿Cómo se forma el primer condicionar? el first conditioner se forma de la siguiente manera se pone primero if más el presente simple más will o sea will, el futuro ¿no? más el infinitivo y el complemento de lo que queremos decir ejemplo if you come tonight I will make dinner for you if you come tonight I will make dinner for you si vienes esta noche, haré cena para ti. Bueno, este tema es bastante amplio y hace unos, eh, unas semanas hicimos un podcast completo acerca de los condicionales, donde tratamos el, lo, todos los tipos de condicionales. Así que te vamos a dejar el link de ese episodio en la descripción de este para que lo escuche y aprenda más del condicionar. Gracias por tu pregunta, Yolandro.
1: Debo de decir que esa fue una excelente pregunta. Y bueno, la que continúa también es una muy buena. José nos pregunta, ¿cuándo se usa Be Going To en Be Going To Be? Y tal como dije, la pregunta no se queda atrás. Es una pregunta bastante interesante. Lo primero que debemos de establecer son las diferencias y similitudes entre el uno y el otro. El uno, Be Going To, y el otro, Be Going To Be, se usan ambos para hablar del futuro, pero hasta ahí llegan sus similitudes. El be, going to, lo usamos para expresar el futuro simple de manera informal. También lo usamos para expresar predicciones, intenciones y órdenes en inglés. Por ejemplo, I'm going to look for a new place to live next month. Voy a buscar un lugar para vivir el próximo mes. I'm going to look for a new place to live next month. Como pueden ver, aquí expresamos una intención. La intención de comenzar a buscar por un nuevo lugar. También tenemos otro ejemplo. You are going to pick up all those toys right now. Vas a recoger todos esos juguetes ahora mismo. Y aquí tenemos un perfecto ejemplo de una orden dada, bueno, a un niño supongo. You are going to pick up all those toys right now. Por otro lado, el be going to be es lo que se conoce como futuro continuo o futuro progresivo. Este se refiere a una acción o evento inacabado que estará en progreso en un momento posterior al actual. También se usa para indicar que una acción será interrumpida por otra más corta en el futuro. Vamos a ver unos ejemplos. Let's see some examples. I'm going to be watching TV when she arrives tonight. Voy a estar viendo TV cuando ella llegue esta noche. I'm going to be watching TV when she arrives tonight. Aquí vemos un perfecto ejemplo. Una actividad interrumpida por otra. Cuando esta persona llegue a la casa, bueno, ya yo estaré viendo televisión. Tenemos otro ejemplo. I'm going to be eating with Jane this evening, so I can tell her. Voy a estar comiendo con Jane esta tarde, así que le diré. I'm going to be eating with Jane this evening, so I can tell her. Aquí vemos el perfecto ejemplo de que una acción se estará llevando en progreso
0: en el futuro. Básicamente en un momento diferente al actual. Muy, muy bien. Y la siguiente pregunta nos las envía Alfonsina. La pregunta es, ¿cuál es el uso correcto de las preposiciones in, at, and on? It, at, and on. Perfecto, Alfonsina, muchas gracias por tu pregunta. ¿no? Vamos a empezar con at, at, y at se utiliza para indicar horas. Por ejemplo, a 2pm, a las 2 de la tarde. Para hablar de los horarios de comida, ¿no? Por ejemplo, at lunch time, a la hora del almuerzo. Para hablar de los días festivos, como at Christmas, ¿no? En Navidad. Y también para hablar de el fin de semana, como at the weekend, en fin de semana. ¿Okay? Esto más en inglés británico, porque en inglés americano se usa on para decir uh, en fin de semana se dice on the weekend. Y también seguimos entonces con la preposición on. La preposición on se utiliza para indicar los días de la semana, como on Monday, ¿no? el lunes. Para hablar de un día en particular, ¿no? con fecha, eh, con, con mes y con día, ¿no? con la fecha. Como on July 1st, el primero de julio, on New Year's Day, en año nuevo. Y también para hablar de día o parte del día, como on Monday morning, el lunes por la mañana. Y bueno, para concluir, tenemos a in. La preposición in se usa para indicar los meses, ¿no? Como in October. También para hablar de los años, como in 1994. También para hablar de las estaciones, como in the summer, en el verano. Y también muy importante para hablar de los siglos. Por ejemplo, in the 21st century, in the 21st century, en el siglo 21. Y así es como se usan cada una de estas preposiciones, Alfonsina. La mejor forma de aprender las preposiciones es saber cómo se usan y practicar muchas veces. Porque esto es muy diferente a cómo es en el español. Por eso se dificulta un poco a veces. Gracias por tu pregunta
1: totalmente de acuerdo Starling las preposiciones pueden ser bastante confusas especialmente debido a que estas varían son muy diferentes a las preposiciones que tenemos en español como estas son en inglés tienden a ser un caos al momento de nosotros utilizarlas así que tal como te dijo Starling Alfonsina te recomiendo práctica 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 recuerden todos que practice is the key to success la práctica es la clave para el éxito bueno Patricia nos hace nuestra última pregunta. When can I use ain't? Bueno, Patricia, excelente pregunta. Muchísimas gracias. Me encantó. Ain't, a pesar de que yo no lo uso mucho, es una contracción que puede significar I'm not, are not, and is not. También puede significar I have not, I has not, do not, does not, Did not. En otras palabras, esto es una negación, una contracción negativa que usamos para muchos propósitos. Lo podemos decir para decir en español, yo no soy, yo no estoy, yo no tengo. Esos son los usos más comunes del ain't. Hay que tener en cuenta que esta palabra solo se usa de manera informal con personas cercanas. Veamos algunos ejemplos. They ain't coming over for dinner after all. Ellos no vendrán a la cena después de todo. They ain't coming for dinner after all. He ain't the person that surprised you with flowers. No es la persona que te sorprendió con flores. He ain't the person who surprised you with flowers. Bueno, como les dije, esta es una preposición, ah, perdón, una contracción que se usa de manera muy informal. Lo vamos a ver usualmente en películas y en personas que lo usan con sus amigos. Yo personalmente no lo uso, pero ustedes les aconsejo que lo practiquen, no para que lo usen de forma constante, sino para que lo puedan identificar a la hora de que alguien más lo use con ustedes. También a la hora de que vean series, películas, o lean artículos, bueno, no artículos, pero sí... Lean algún folleto informal que contenga esta palabra o alguna conversación que vean en algún libro.
0: Excelente, excelente. Gracias much, por sus preguntas. Muchas gracias por sus preguntas. Esperamos que todas sus preguntas hayan sido respondidas de forma satisfactoria. Y si tú que nos escuchas aún no envías tus preguntas, te invito a hacerlo. Déjanos tus preguntas usando el link en la descripción del episodio Viernes de Q&A.
1: Te queremos invitar a unirte a nuestro grupo de inglés en WhatsApp. Busca el enlace en la descripción de este episodio y únete.
0: Nos escuchamos una vez más en otro episodio de English Way RD Q&A este tu podcast English Way RD. Bye for now.